0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 北斗里藏身。有人问云门文偃禅师，如何在语言上说明法身呢？禅师回答：“北斗里藏身。”事实上，北斗心里能藏身吗？云门是不是用这句话来点明法身无处不在呢
0: ？佛的身体共有三种。即法身、报身、化身。成佛的人具备三种身，用智慧证实相，实相是无相的，法身即是无身。因此，法身便于一切处、一切实，但不能说任何一个时间的点或任何一个空间的念就是法身，或
2: 不是法身。法身没有定向，报身又是什么呢？报身
0: 是佛修行的功德所成的身体，是福德智慧庄严身。佛在由其愿力所成就的佛国净土中说法度众生，用的就是报身，也就是已经超凡入圣的菩萨们所见到。所接触的那个佛的身体，它可以是千丈身或万丈身，不同福报的菩萨就看到不同的佛之报身。它不是人间父母所
2: 生的身体，而是一种功能所产生的现象身。至于化身，就是凡夫所见的佛，是由凡夫的人间身所生的。
0: 跟人类的身体完全一样，不过比一般人更健康、更庄严，让人见到之后自然升起恭敬心。那也是福德相，是为度凡夫众生的脱胎化身。释迦摩尼佛的身体在印度出现，那就是佛的化身
2: 。当人成佛时，三种身体同时出现。也同时完成。当人修行禅法而开悟时，则亲用慧眼见
0: 到佛的法身，也见到自己的法身。法身是什么样子呢？法身是无身，是无相而无不相，也就是说，没有一个现象是他
2: ，也没有一个现象不是他。亦可说，处处是佛，处处都不是佛。有人问云门禅师：“法身究竟是什么？”他回答：“北斗里藏身。
0: ”在中国人的信仰中，南极仙翁掌管人的寿命，北斗金星掌管人的死亡。北斗里藏身。等于是说，他的身体在死神的手里，也等于没有这个东西。而既然没有身体，北斗也好，南斗也好，他处处在，也处处不在。即使说他在北斗，也没什么不对。云门禅师用北斗里藏身来回答法身，不是比喻，而是说明，是非常简洁明白。有力的一句话。
2: 正规成鳖
1: 。有人问香林陈远禅师：“如何是室内一盏灯？”香林禅师回答：“三人正规成鳖。”香林禅师的意思是不是说，嘴巴讲出来的跟实际的东西有差别？你还是自己去体验吧。
0: 室内一盏灯，这句话是从《楞严经》“千年暗室一灯能破”而来的。这盏灯指的是慧灯，也就是智慧的灯，或是民心见性的物境。千年暗室是万古以来从未亮过的黑暗的房间，指的就是众生的无始无明。暗室这个东西其实是不存在的。只因无明把众生的智慧蒙蔽了，所以只见无明的黑暗，不见智慧的光明。有人问香林禅师：“千年暗示的这盏灯是什么？”这可能是外行人问的话，也可能是内行人用功用的很久，知道自己在暗示中，但怎么也出不来，所以希望求得名师点他一下。
2: 香林禅师说：“如果我告诉你，难免有偏差，就好像证明乌龟为鳖
0: ，鳖就是甲鱼，跟乌龟虽颇相似，但并非同一种东西。如果你看到的是乌龟，而别人却说那是甲鱼，结果会使你误把乌龟当甲鱼。所以，如果你未看过甲鱼，而想知道甲鱼的样子。”我还是不说的好，你自己想办法找到甲鱼之后，自然会知道甲鱼不是乌龟。禅宗重实际的经验，不重理论的分析和说明，他要你直接去接触它、体验它，而不仅仅用头脑去想、用嘴巴去说。常有人批评只讲禅、讲经。而不亲自体验修行的人，是说食属宝，只用嘴巴描述食物而未真正吃到，手上数的是别人的宝贝而不是自己的。因此，禅宗的精神是什么？就是实际的行动、实际的生活、实际的体验。
1: 久坐尘劳，有人问香林陈远禅师如何是西来意？香林禅师回答：“久坐尘劳。”表面意思是打坐打得太久了，感到疲倦了。这句话答得很妙，可是说不出来其妙何在？请师父开始。
0: 禅师回话的时候，常以反问作回答，或以破执为回答，很少用解释来回答，也可以说不用解释，不用说明来回答。久坐成牢这句话是把问题挡回去，不一定要想象其中有很多意义，但我们也可以从另一个角度去体会，本来。打坐坐久会开悟才对，如果功夫不得力，方法用不上，则会很疲倦。话说，一般人修行时有两大障碍：第一是精神好，体力充沛，脑海中杂念很多，叫妄想纷飞；第二种是用功用久了，身心都疲惫了，此时出现的是。昏沉、瞌睡的情况，这两种情况比较起来，昏沉要比妄想更差。昏沉等于在睡觉，一点都无法用功。散乱时虽有妄念
2: ，还知道自己应该用功，偶尔有几个念头是用方法在参禅。
0: 香林禅师这般回答。是把修行人最差的状况，说是祖师西来意。问话的人很可能是非常努力精进不懈怠的人，希望很快就发现祖师西来意，而久久无法如愿。所以香林禅师点他一下，不要执着用功用成那个样子嘛。久坐成牢，也许就是你所要找的东西。这个回答也许会使此人把用功的心态马上转过来，心态一转，可能就进入悟境。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。从这个角度来谈“久坐成劳”这句禅语，应该也可以吧。
2: 前三三，后三三。吴卓和尚跟弟子说了一
1: 个故事：，他曾在五台山拜见文殊菩萨，文殊菩萨问他从哪里来，他说从南方来。文殊菩萨又问他：南方的佛法如何维护？他说：末法时代，无人守戒律。文殊菩萨在问他，究竟有多少比丘？吴卓和尚说，大约三百人到五百人之间。然后问文殊菩萨，这里的情况如何？文殊菩萨回答：凡夫、圣人都有，龙蛇也混杂在一起。吴卓和尚又问：那有多少人呢？文殊菩萨回答：前三三。后三三，请师父为我们说明这句话
0: 。三三两个字在此处不能用数字来定义，这句话的意思是差不多，前面跟后面差不多，好的跟坏的差不多，南方的佛法和北方的佛法也差不多。吴卓和尚跟文殊菩萨的这段对话只是个故事，但它自有含义。有人认为文殊菩萨是在北方的五台山，因此吴卓和尚千里迢迢不辞艰苦从南方到北方，希望能见到文殊菩萨，能够得到正法。哪知文殊菩萨却告诉他：“我们这里跟你那里一样。”也就是说，佛法到处都一样。你来此若心眼不开，一样见不到佛法。释迦摩尼佛时代，有两个比丘在远地出家之后，一心一意要到此方见释迦摩尼佛。一路上看到所有的水中都有虫，其中一位比丘为了不杀生，结果渴死了；另一位比丘想。未见到佛就死了，多可惜！因此，他未守不杀生戒，喝了水维持了生命。他到了释迦摩尼佛面前，佛告诉他：“跟你同样要见佛的比丘早已见过我了，你现在才到啊。”佛又说：“如果你在千里之外能实践我的法，守我的戒，等于就是见到我了。”如果不实践我的法，不持我的戒，你虽然看到我，等于没看到一样。因此，文殊菩萨所说的前三三后三三，对于那些到处追随名师、到处去问佛法的人是当头棒喝。若能真正了解佛法，一句两句一直用下去也就可以了。如果懂得很多，跑了很远，见了很多善知识，可是没有实践佛法，也等于没有出门，没有修行。不过这句话是对那些专门跑码头的人讲的。至于需要参访善知识的人，该参访还是要参访。
1: 学者横沙无一物，洞山良介禅师在元集之前做了。学者横沙无一物，过在寻他舌头路，欲得忘形泯踪机，努力殷勤空里步。这首偈谆谆告诫学禅的人，不要在口舌和书本上用功，如果要彻底解脱。就要像虚空一样，可是洞山禅师自己还是说了不少话，要后人听取啊
0: 。对禅修者而言，过来人的话是最真切的，特别是涅盘前的谈话，真是老婆心切。历来禅悟者留下很多经验谈，叫人不要从文字。语言、知识、思辨去用功夫，但他们留下的话，却又让后来人看到更多文字，读到更多书，讲更多话。但我们必须了解，如果没有文字、语言或经典语录来指点我们，告诉我们有关禅修、禅悟的消息，那就变成盲修瞎练。可见。人类若真想得到大智慧，还是需要语言文字的思辨作为方向指导。一旦得到方向指导后，就要告诉自己和他人，不要死在句下，也就是不要执着于佛和祖师的经教，那跟自己的悟境体证没有相关，只不过是在观念上得到一些知识，对实际经验并无帮助。实际上，禅师们不一定否定语言文字，而是叫我们不要被语言文字所转。洞山禅师这首词事记，是说，像恒河的沙那么多的修行人没有开悟，原因在于他们只是寻章摘句、行文求义，从文章之中找真理，那就变成思辨和想象，而不是经验。如果希望把头脑中的种种行迹，也就是观念和影像全部除掉，必须有什么就丢什么，把头脑放空，空到像虚空一样。后来曹洞宗的修行方法，就是先把所有杂念去除，然后把正念也放下，心中万里无云，不但没有云，连星星、月亮也没有。那就是无尽虚空，这是开始用功，不一定是悟境。脑中虽然什么也没有，但也不是一片茫然，而是空灵宁静、清楚分明。现代人如果每天挪一些时间用用这个功夫，不论站着、坐着、躺着，把一切都放下，只留下空灵宁静，实在是一大享受。试试看，虽然不一定完全成功，也蛮舒服的。
2: 寒沙舍离，热沙舍离。有
1: 位和尚问洞山良界禅师：“寒暑来的时候，要躲到哪里去？”禅师回答：“你何不躲到没有寒暑的地方去呢？”那和尚又问：“哪里是没有寒暑的地方？”禅师答道：“就是冷起来，冷死你这个和尚。”热起来，热死你！这个和尚的地方，洞山禅师为什么要如此回答呢
2: ？很
0: 多人都希望逃避麻烦和推卸责任，希望能够找到一个称心如意的洞天福地，不要有严寒，也不要有酷暑，不需负担任何责任，也不需面对问题的考验。其实，我们从出生以后就不断面对种种责任和种种考验，而寒与热也是世界上很平常的现象。自然的环境、社会的环境，和我们自己身心的反应都有种种苦恼。所以，和尚问起什么地方可以躲开寒暑，什么又是那没有寒暑的地方？东山禅师说：“热把你热死，冷把你冷死的地方是最好的地方，因为把你冷死、热死，你已经死掉了，还会怕热怕冷吗？也就是说，当这个好逸恶劳的我、贪生怕死的我还在的话，你总是逃不掉的。你有乐的时候，一定有苦跟着你。”有生的时候，一定有死伴着你，所以只要把你的我去除了，就是最好的避寒避暑的地方和方法。到这个时候，寒没有什么可怕，热也没有什么可怕，无法逃避的事一定要发生时，就让它发生吧，接受它就等于把问题解决了。如果逃避它，问题永远解决不了。
2: 一日不做一日不食。一日不做一日不食
1: ，是百丈淮海禅师的家风。他看起来很浅显：如果一天不工作，就一天不吃饭。我们大多数人也是天天工作，不过是担心如果不工作就没得饭吃，好像被动的成分居多。跟这句话原来的境界相差很远，请师傅为我们开始
0: 。普通人是以果为因，百丈是以因为果，在观念上并不相同。百丈并非没饭吃，但他说：“如果我不工作，就不应该吃；如果我要吃，就一定要工作。”这也就是说，要付出才能获得，若不付出就没有资格获得，这是正确的因果观念。有时付出也不一定有回收，何况根本不付出哪有回收？昨天付出是昨天的事，如果今天尚未付出，今天就得付出，要一天一天的算。一般人则是为了等一下有饭吃才工作，或是明年可能没钱，所以今年要工作；或者老年可能贫苦无
2: 依，所以现在要储蓄。这都是被动的。一日不做，一日不食。这种从每一天来着眼的精神，从古到今一直
0: 影响着佛教积极付出的精神。在释迦摩尼佛时代，有一位农夫看到释迦摩尼佛托钵乞食，农夫就问乔达摩：“我们工作种
2: 田，所以有饭吃；你不工作种田，怎么也要吃？”佛陀回答：“对，你是在耕田，我也在耕田。你耕的是土地，我耕的
0: 是心田。”我在众生的心田播撒善根的种子，让它长出丰富的善根福德来。所以我也在
2: 耕作。农夫说：“既然如此，你也该有的吃。”中国社会没有乞食的风俗，出家人在山中自耕自食，所以
0: 百丈清规中最重要的一条就是大家一律要到山坡
2: 上耕作。称为蒲请，上自大和尚，下至小沙弥，无一可免。百丈
0: 年纪很老了，弟子体恤他，把百丈平日用的农具藏起来，使百丈无法下田工作。当天中午，大家都在用餐，百丈却不肯吃。弟子问他为什么，他说：“一日不做一日不食。”一直到现在，出家人仍然非常重视集体的劳动，工作的时间甚至不比在家人少。在家人还在昏睡美梦中，出家人已经起床了。晚上，在家人应酬、聊天、娱乐，出家人拜佛、打坐、听经。假日期间，在家人去休闲，出家人则全力投入修行。这就是中国出家僧侣的美德，其养成就是从百丈淮海禅师开始的。农禅寺的名字即是先师东出老人根据百丈以务农为禅修的生活而取的，他也希望我们有这样的家风。